0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich zu hören. Mhm. Wir sind in der dritten Folge von Hidden Gems. Und heute werden wir darüber sprechen, wie das Spielejahr 2021 bei uns ausgesehen hat und welche Spiele bei uns auf der Top 3 gelandet sind und welches Spiel uns am besten gefallen hat, entertained hat, irgendwas hinterlassen hat. Ähm, Mhm. Ich fand vorweg... Es ein sehr spannendes Spiel, ja, für mich persönlich. Wie, mhm. wie ging es dir? Was ist dein Gefühl nach diesem Jahr?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe festgestellt, dass ich dieses Jahr gar nicht so viel Verschiedenes gespielt habe. Mhm. Also, dass ich mich eher an ein, zwei Titeln richtig festgebissen habe und da sehr viel Zeit investiert habe. Und das war aber auch in Ordnung, glaube ich. Und trotzdem... Ähm, Ja, dir fällt es ja immer schwer, das so auf drei, vier Titel zu begrenzen. (lacht) Mir fällt das immer relativ einfach, weil ich so merke, ah, okay, ich habe immer so ein paar Spiele, die mich wirklich umgehauen haben. Und dann wieder andere, wo ich sage, nö, also war nett, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt hier ähm, krönen. Deswegen, äh, ja, ich bin bin auf deine Top 3 gespannt und ich mag meine Top 3 auch sehr, sehr gerne.
0: Ich bin gespannt, ob es Über- Überschneidungen gibt. Ich glaube fast nicht. Es kann ich kann auch. Ich, aber das ist auch schön. Dann mhm. haben wir mehr ähm, zu teilen sozusagen miteinander. Bei mir war es echt so, ich habe jetzt, ich fühle ja immer Liste und Statistiken mhm. und so. Das mag ich ja sehr gerne. Und ich habe fast genau 80 Spiele gespielt. Wow. Das impliziert aber nicht durchgespielt. Ich habe, glaube ich, so 30, 40 Titel durchgespielt.
1: Ja, immerhin.
0: Aber es ist so eine Trendwende zu sehen im Vergleich zum letzten Jahr, dass ich immer kleinere Spiele spiele, die dann echt so fünf bis zehn, 15 Stunden maximal gehen. Die große Zeit der Open-World-Titel ist für mich vorbei, dass ich Spiele spiele, wo ich echt ewig lange drin versauere oder eben auch versinke. Das das kann ja auch toll sein, auf jeden Fall. Und habe eine unglaublich tolle Bandbreite an Spielen gespielt. Also es, es hat mir dieses Jahr noch mal wieder gezeigt, dass Spiele einfach wirklich toll sind und wenn, wenn da tolle Menschen hinterstecken, die Ideen cool, mechanisch, ästhetisch, narrativ umsetzen, dann, dann ist es ein wahnsinnig wertvolles Medium und deswegen mhm. starten wir einfach mal rein. Ich bin gespannt auf deinen Platz 3, Kerstin. Was mein Platz 3
1: ist, ist ein Spiel, das äh, mich sehr begeistert, weil es ein Koop-Spiel ist. Mhm. Ja, das habe ich ähm, zusammen mit meinem Freund direkt gespielt. Das mag ich wahnsinnig gerne, wenn wir ähm, tatsächlich zusammen spielen können und nicht gegeneinander spielen müssen. Weil mhm. das finde ich immer sehr anstrengend. Ich habe eine sehr anstrengende, kompetitive Seite an mir. Und ähm, der Titel ist Operation Tango. Oh. Mhm. Ein ganz tolles, kleines, feines Spiel von äh, Clever Place Studio. Und im Juni, glaube ich, schon rausgekommen tatsächlich. Habe ich es mhm. aber erst vor einem Monat gespielt oder zwei Monaten. Eine Seite, also es ist eine Agentenstory. Mhm. Ein äh, Spieler, Spielerin übernimmt den Part der Agentin. Und der andere Part ist der des Hackers. Genau, und diese beiden Rollen werden besetzt. Ich habe die Rolle des Hackers übernommen. Okay. Und ähm, mein Freund war die Agentin. Und man führt sich so gegenseitig durch die Levels. Man unterstützt sich. Man sieht eben nicht das, was die andere Person sieht. Das finde ich immer sehr spannend. Mhm. Das fand ich bei We Were Here schon spannend, das aber ein Titel, der mich ähm, eher frustriert hat tatsächlich durch diese Mechanik, dass mhm. man immer nicht so genau wusste, was sie der andere, was muss ich jetzt eigentlich ihm gerade ähm, mitteilen, was, was braucht die andere Person gerade von mir. Und bei Operation Tango war das ähm, sehr intuitiv und das hat mir großen Spaß gemacht. Mhm. Ja, genau.
0: Es Hast es du das schon gespielt? Ich, ich habe nur von gehört und ich habe ah. wirklich, also ich habe von gehört in Bezug, dass es wirklich auch, wie ein anderes Spiel, auf das wir vielleicht noch zu, äh, zu sprechen kommen äh, können später, sogar. in Bezug mm. auf kooperatives, also wirklich Koop-Spiele im Sinne, wir, wir spielen zusammen und wir brauchen einander und die Spiele sind so aufgebaut, dass man eine Person hat eine gewisse Fähigkeit oder kann hat gewisse Informationen, die muss man teilen oder kombinieren, mm. damit man gemeinsam fortschreitet und ich hoffe so ein bisschen, dass Operation Tango ähm, oder diese Spiele wichtiger werden und es, also einfach mehr ähm, Studios sich damit beschäftigen, ähm, sozusagen kooperativ im Kopf zu behalten und das mitzudesignen, weil das ist so eine eine Lehrstelle, die ich immer immer wieder treffe. Ich spiele sehr, sehr gerne kooperativ, aber eben lokal Mhm. und da einfach, da gibt es wenig Spiele, also viele Spiele, die aber immer so Casual Party Games sind, wo Mhm. hey, wir spielen mal eine Runde und dann ist alles egal, aber so wirklich Serious Games, die spannend sind, ja. fand ich jetzt, bei Operation Sich, Tango ja. ist da, gibt es da eine Story auch hinter? Oder ja,
1: so ein bisschen, doch, doch, es ist in einzelne Missionen gegliedert, ich glaube sechs Missionen, wenn mhm. ich mich jetzt nicht ganz irre und ähm, wir verfolgen eigentlich äh, ein Oberbösewicht, mhm. ja, <lacht> und müssen den, äh, kommen dem langsam auf die Schliche und versuchen den natürlich zu stellen, mhm. der irgendwie im, im im Internet unterwegs ist. Ganz genau. Und die National Security quasi ähm, gefährdet. Und den versuchen wir eigentlich äh, zu, zu fällen, zu Sturz, zum Sturz zu bringen. Die Story ist aber nicht so wahnsinnig relevant. Also man kriegt am Anfang immer so ein Agentenbriefing, ne also sie versuchen das relativ klassisch aufzuziehen und ähm, das ist aber eigentlich vollkommen egal. Das Spannende ist die Mechanik und es waren, glaube ich, wir waren, glaube ich, in drei Stunden durch, drei, vier Stunden. Ah, okay. Und das war viel zu kurz. Mmh. Also, ich mhm. wünsche mir da, dass da noch viel mehr Episoden rauskommen. Auf jeden Fall.
0: Gibt es da Hoffnung, Überlegungen auf die Erweiterungen oder, oder ist es das, das weiß gewesen ich gar nicht genau.
1: vielleicht auch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, jedenfalls, da kommt noch was. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Also von daher.
0: Ich, ich finde es eher, aber es ist toll, dieses Gefühl, das du ansprichst. Ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel es schafft, vielleicht ein bisschen früher aufzuhören und zu sagen, oder das Gefühl zurückgelassen, ah, ich würde gerne spielen, als das mhm. Gegenteil, oh, ich habe es jetzt irgendwie zu lange gedehnt, entweder ich oder ähm, der Inhalt des Spiels ist so groß, mhm. dass ich irgendwie irgendwann keine Lust mehr drauf habe. Und das ist wirklich, das ist schön und ich glaube, auch ein Grund dafür, warum es da oben bei dir steht.
1: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich gespannt, was ist denn dein Platz 3?
0: Ähm, Mein Platz 3 ist ein Spiel, Mhm. was ich sehr, sehr lange im Blick hatte, auch, ähm, ich glaube, es ist 2018 erschienen, Mhm. es ist von dem kleinen dänischen Entwickler Die Gute Fabrik und es trägt den Titel Mutatione und Mutatione ist ein Point-and-Click-Adventure, in dem wir jetzt habe ich den Namen der Protagonistin vergessen, eine (lacht) wunderbare Protagonistin begleiten, Mhm. die auf einer Insel landet. Ähm, Sie hat Sommerferien und ihrem Großvater geht es nicht gut. Und äh, sie soll eben auf dieser Insel landen, um um ihn zu unterstützen. Mhm. Und es ist sehr textbasiert, also sehr textlastig. Es ist sozusagen erzählt die Geschichte von von, ähm, dieser Protagonistin, die eben auch so ein Außenseitertum pflegt, nicht gut ankommt in der Schule. Also es ist so ein bisschen, eigentlich überhaupt nicht High School story aber so ein bisschen Coming-of-Age-Drama. Ähm, ähm, Und es ist aber eingeflochten in diese Dorfgemeinschaft. Also es ist so eine dörfliche Insel. Es sind alles ähm, MutantInnen, die dort eben le- leben. Äh, wir haben Tung, wir haben Mio, wir haben... Ähm, Percy, glaube ich. Also ganz viele tolle, kleine, gestaltete Charaktere, die Konflikte haben einfach. Mhm. Also es gibt Beziehungskonflikte, ähm, es gibt Konflikte sozusagen wie w- will ich von dieser Insel weg? Soll ich da weg? Also sozusagen auch sozusagen die Frage ähm, bleibe ich in meiner Komfortzone, in meiner dörflichen Existenz oder breche ich daraus irgendwie ein bisschen aus? Ja. Ähm, Und es ist so ein bisschen, also ein sehr, Märchen trifft es nicht, Fantasy-Setting ist es auch nicht, es ist ein sehr, ein bisschen magisches Setting, denn unser Großvater hat einen Garten, ähm, also war Gärtner sozusagen, aber kein gewöhnlicher Gärtner, denn er hat Gärten angelegt, überall auf der Insel, die gibt es nicht mehr und die sollen wir sozusagen reinstaten, die müssen wir jetzt wieder neu aufbauen. Und diese Pflanzen reagieren aber auf Musik und auf Atmosphäre und wir müssen sozusagen Mhm. einzelne Puzzleteile finden, äh, Melodien finden, die den Pflanzen sozusagen gefallen, damit sie gedeihen, um Mhm. sozusagen äh, das ganze Ökosystem der Insel wieder zu rehabilitieren. Und dabei, das ist so verwoben in eine Woche, die wir verbringen auf diese Insel und es ist super, super gut geschrieben. Ich habe es in deutscher Übersetzung gespielt. Die ist wirklich, wirklich gut. Also wirklich gut. Ich habe es jetzt eigentlich vor ein paar Jahren angefangen, Spiele in Originalsprache oder eben auf Englisch ähm, zu spielen, weil das einfach viel, viel mehr transportiert. Gerade bei ja. Spielen, die einfach über Text funktionieren. Aber wirklich eine tolle Übersetzung. Ähm, der Cast ist super interessant. Ähm, auch das Studio an sich ist interessant. Das ist ein unglaublich ist diverses Studio. Ähm, Ich glaube, es ist ein Team von zwölf Personen, die auch darauf Wert gelegt haben, auf verschiedene Perspektiven, die da mit reinfließen. Und es ist so atmosphärisch und so cozy einfach. Durch die Musik, Mhm. wir haben einen super tollen Soundtrack, ähm, einen super tollen Artstyle ähm, und wir, wir, wir erleben eigentlich so eine kleine, kleine serielle Erzählung. Also diese ja. Tage sind irgendwie kleine Episoden. Und so verbringen wir acht Stunden auf dieser Insel. Und, acht ähm, Stunden. Genau, so ungefähr acht Stunden. Und das ist eine tolle, tolle Zeit einfach, die man da und verbringt. Mit vielen, hast du es auf der Dramen. Switch gespielt? Nee, ich habe es auf der Playstation gespielt. Ah
1: ja, interessant. Okay, weil das könnte ich mir nicht vorstellen, ist so ein Spiel, mit dem man sich eigentlich gerne unter eine Decke aufs Sofa vermuckelt, oder? Und ja.
0: das funktioniert auch super, glaube ich.
1: Ja, weil ich habe es auf dem PC gespielt. Tatsächlich und ah. bin gar nicht reingekommen. Ah, okay. Das wusste ich Deswegen bin ich das gerade so, so aufregend, mhm. dass das dass bei dir ähm, in die Top 3 gekommen ist und ähm, finde es voll spannend. Wie bist du von Anfang an reingekommen oder hat es bei dir ein bisschen Zeit gebraucht?
0: Also ich bin irgendwie direkt, bei mir hat es sehr, sehr schnell Klick gemacht. Mhm. Und ich habe es in, glaube ich, drei Sessions durchgespielt. Ja. Es hat wirklich Klick gemacht, und warum es auch bei mir auf der Top 3 ist, ist, dass es als Spiel einfach ganzheitlich irgendwie denkt und nicht zu viel will irgendwie. Also es ist Mhm. ähm, von den Dialogoptionen wirklich toll. Die Musik rundet das Ganze ab. Wir haben einen sehr, sehr klaren Artstyle ähm, da drin und halt keine Mechaniken, die irgendwie überflüssig sind. Alles hat einen Sinn. Die kleinen Gespräche, die wir führen und wir werden irgendwie angehalten da zu sein und uns darin zu bewegen in diesem Kosmos. Und werden auch kla- belohnt mit kleinen äh, Infos und Bits. Und äh, ich, ich, ich bin sehr gut reingekommen.
1: Ja, schön. Und nee, das ist doch super.
0: Ja. Und dieses sich verabschieden hat sich auch schwer ja. angefühlt. So oh, ein bisschen. Ich genau, hätte, das ist sehr wichtig. Ja. Deswegen ist es bei mir so weit oben.
1: Oh. Schön. Kleines Herzensspiel also. De- definitiv ein Herzensspiel. Ja, ich muss auch sagen, ich könnte gar nicht den Finger drauf legen, warum es mir so schwer fiel. Mhm. Weil ich stimme dir in in eigentlich allen Punkten zu, wenn du sagst, es hat eine dichte Atmosphäre, es hat gut geschriebene Charaktere, es hat einen tollen Artstyle äh, und trotzdem irgendwie war es vielleicht nicht die richtige Zeit, vielleicht muss ich mich da nochmal ein bisschen mehr drauf einlassen, zum anderen
0: Zeitpunkt. Das kann es sein, das kann es einfach sein, dass der Ton einfach dann nicht gefunkt, also dass es nicht gefunkt hat, das ist völlig in Ordnung. Das passiert ja manchmal. Kerstin, Platz 2. Was haben wir bei ah, dir da? Ah.
1: Platz 2. Für mich war das eine sehr schwere Wahl. Zwischen Platz 1 und 2 ist, finde ich, nicht viel Abstand, obwohl es zwei komplett unterschiedliche Spiele sind. Mhm. Mein persönlicher Platz 2 ist The Medium. Ein ganz, ganz tolles Spiel, das schon im Januar rausgekommen ist. Also sich ewig weit weg anfühlt. Ich auch, musste auch noch mal nachgucken, wann wurde es denn eigentlich released und habe gedacht, so lange ist es schon her. Wahnsinn, okay. Ähm, ein Spiel von Bloober Team, die Entwickler von Blair Witch Project und Leia Sophia, zwei Spiele, die mich wahnsinnig enttäuscht haben, <lacht> muss ich an der Stelle direkt mal sagen. Und mit diesem Spiel haben sie sich bei mir wieder gut gestellt, mit The Medium. Ähm, es ist so zwischen Horror und Adventure-Game tatsächlich so ein bisschen, weil ich finde, es ist eigentlich äh, sanfter Horror. Ich kann schon auch ganz gut äh, Horrorspiele zumindest gucken, Let's Plays gucken, wo es ordentlich auch Jumpscares gibt und gruselt. Das kann ich schon manchmal sehr gut. Aber bei The Medium, muss ich sagen, ähm, ging es einfach mehr um die Story, und ähm, die das Ganze antreibt. Also wir haben eine Protagonistin, die wir begleiten, Marianne, und die kann zwischen den Welten ähm, sich bewegen, also zwischen einer jenseitigen Welt oder einer Geisterwelt und eben der Realität und die gelangt zu einem Ort, einem verlassenen Hotel, Resort und ähm, da sind natürlich ganz viele Geister, wie praktisch, mhm. und bewegt sich da so ein bisschen durch. Und das Spannende ist eben auch, dass, wenn wir die Welten wechseln, das können wir manuell machen, dann ähm, gibt es teilweise ein Splitscreen, teilweise gehen wir direkt in die andere Welt über. Wir können beide Welten beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich in der einen Welt was verändere, verändert sich auch in der anderen Welt vielleicht was. Und ähm, die Mechanik funktioniert wahnsinnig gut. Die die Protagonistin äh, finde ich sehr, sehr toll, ist mhm. gut geschrieben mhm. und ähm, ja, es hat mich einfach mitgenommen, es hat mich einfach begeistert, weil es die richtige Mischung zwischen, ja, story-driven und Horror war.
0: Aber wenn ich das richtig verstand, du hast es selber nicht gespielt. Ja, du hast das es muss nur, ich zugeben, es ist ich ja, hab's geguckt. Du hast es geguckt, mhm. das finde ich nämlich eigentlich fast... Also super, super spannend, weil Mhm. ich, also die Zeit, dass ich mir Spiele angucke, ist einfach, ist ein bisschen vorbei, weil ich wirklich, wirklich Lust habe, sie zu spielen. Und ich finde, damit das irgendwie gut ist, hast du es dir in einem Let's Play angeguckt oder in einem?
1: Ja, aber ohne Kommentar. Ah, Also das das war mir bei dem Spiel ganz wichtig. Da Mhm. wollte ich keinen... Dude haben der mir da irgendwie versucht, witzige Wortspiele rein zu, rein zu servieren? Das, da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte das Spiel einfach so cineastisch quasi genießen. Ja. Aber das ist auch nochmal ein spannender Punkt, was ob es da Unterschiede gibt oder was, ähm, wie man die Spiele anders natürlich auch ähm, ja, mitkriegt und, und sieht. Und genau, da können wir eigentlich vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge drüber quatschen.
0: Definitiv. Und ich finde, es ist halt ein ähm, Merkmal, dass es gut funktioniert, wenn es sogar funktioniert, wenn man es nicht direkt selber spielt, sondern sogar noch über den Ausspielweg. Ich schaue dem Spiel beim Gespielt werden zu. Das ist eigentlich mhm. ja auch noch eine Hürde, die manche Spiele überwinden müssen oder dann daran vielleicht auch scheitern, dass es Spaß macht, sie selber zu spielen, aber sie nicht zu sehen. Und das ist, das ist wirklich, wirklich cool. Und ich, äh, ich habe dieses Spiel, das taucht immer wieder auf, aber irgendwie... Komme ich da nicht ran, weil ich hab, ich habe eben großen Respekt, weil Blair Witch und Layers of Fear wirklich großartig schlechte ja, Spiele waren? Fantastisch schlecht. Fantastisch schlecht. Aber ich habe wirklich Tolles gehört und diese Mechanik mit diesem gleichzeitig in der einen, in der jenseitigen und in der diesseitigen Welt ist in sich schon eine super spannende Sache. Und ich hoffe, oder hast du das Gefühl, dass diese Potenziale dieser Mechanik gut und ausreichend oder sogar sehr gut? umgesetzt wurde? Oder hast du das Gefühl, an manchen Stellen hätte man da noch ein bisschen mehr reingehen können, was die Puzzles auch angeht? Es ist ja ein bisschen adventurig, also Mhm. man muss so Sachen lösen und verknüpfen.
1: Ja, da ist natürlich der Punkt, dass ich es nicht selber gespielt habe und nicht weiß, wie hakelig ist die Mechanik vielleicht. Mhm. Das haben wir ja gerade bei Blair Witch gemerkt, das habe ich zwar auch nur geguckt und nicht gespielt, du hast es aber dann nochmal gespielt und genau meinen Eindruck bestätigt, den ich schon beim Sehen hatte, dass es sich wahnsinnig hakelig spielt, dass die Mechaniken gar nicht aufgehen und da muss ich sagen, bei The Medium hatte ich da an keiner Stelle das Gefühl, dass es jetzt irgendwann frustrierend wird, dass die Rätsel zu schwer sind, das Einzige, was ich denke, ich glaube, dass diese Mechanik immer weiter ausgereizt werden kann, Mhm. dieses Zwischen-den-Welten-Springen ähm Und vielleicht auch mal länger in der Geisterwelt sich bewegen, weil das immer relativ kurze Abschnitte sind. Aber es funktioniert einfach so wahnsinnig gut, weil es auch, was ich immer schwierig finde, ist, wenn mir eine Mechanik serviert wird und dann hat die aber nichts, keinen Einfluss auf die Story oder Mhm. ist einfach nur so da Mhm. und funktioniert vielleicht auch gut, aber genau, geht einfach nicht den Schritt weiter. Und da ist es einfach ganz klar Teil der Story und super, super wichtig dafür und baut... Also es baut so gegenseitig aufeinander auf. Und das hat mich einfach sehr begeistert. Ja. Also ich würde es dir sehr ans Herz legen zu so spielen.
0: Okay. also für Kann die Sp-
1: dieses Studio für dich vielleicht nochmal ein Stück wieder
0: rehabilitieren. Ganz genau. Okay, ich schreibe es mir in diesem Moment für das Spielejahr 2022 auf. The Medium sehr Medium soll und muss gespielt werden. Gerne. Ähm, cool. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich würde zum Platz zwei gehen. Und ich finde es witzig, mhm. denn... Es ist ein komplett anderes Spiel, aber es ist dennoch die gleiche ähm, Richtung, denn es ist auch ein, in gewisser Weise ein Adventure ähm, und ein Horror-Setting. Mm. Horror, aber auch im atmosphärischen Horror-Sinn und nicht im Splatter- oder irgendwie ja. Show-Horror. Ähm, wir arbeiten mit viel Effekthascherei. Und das ist ein Spiel, was mich sehr lange beschäftigt, immer noch beschäftigt, obwohl ich es jetzt. Drei Monate her, dass ich es gespielt habe. Ich bin aber noch nicht irgendwie fertig im Kopf mit diesem Spiel. Und das mhm. ist Mundown. Mhm. Mundown ist ein Spiel von einem Schweizer Entwickler unter der Federführung von Michael Ziegler, der hat sozusagen die künstlerische Leitung und hatte eben auch sehr, sehr viel an diesem Spiel übernommen, hat sich dann Unterstützung gesucht, das Spiel wurde sieben Jahre soweit ich weiß, entwickelt, ein ewiger Prozess, mhm. was aber auch, wenn man das Spiel sieht in der Machart ähm, logisch wird, warum das so lange gedauert wird, denn ein Keypoint an diesem Spiel ist der Art Style. Wenn man ihn sich anschaut, also Bilder sieht oder bewegt Bildmaterial, denkt man huch, da ist ein, äh, ich bin in der Zeit verrutscht, das ist ein Spiel von der PS1-Zeit, also mhm. wir sind im Jahre 2000 und 2, ähm, oh, das könnte vielleicht das ein Launch-Titel für die Playstation 2 sein. Nein. <lacht> ja. Also es ist ein sehr grobkörniger, ähm, kantiger Stil, aber ähm, das Tolle ist, er ist sehr eigen, denn alle Figuren, Objekte, Gegenstände, die, die, die ganze Landschaft sozusagen, ist alles handgezeichnet mit einem Kohle- bzw. Grafitstift, und ist dann über Fotogrammetrie auf diese Objekte, die 3D-Objekte sozusagen draufgelegt. Also auch die mhm. Gesichter und die Sprachanimation. Und das gibt einen ganz, ganz, ganz eigenen Ton. Es ist alles in so einem beigigig rußigen ähm, in so einer leichten Düsternis. Also man hat, ich musste, dr- also als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich dreimal nachgecheckt, ob meine Bildschirmhelligkeit äh, düster <lacht> gestellt wurde, weil alles sehr dunkel ist. Ja. Aber das, das tut dem Spiel wirklich gut. Und es ist eben sehr, sehr komprimiert. Und diese sozusagen Durchdachtheit im Stil durchzieht auch das ganze Spiel. Also wir spielen einen Enkel, ähm, Codin, und der, ja, jetzt haben wir schon wieder einen Großvater, wie jetzt bei Mutationen, <lacht> fällt mir gerade auf einen Großvater. Ein Großvater. Genau, der ähm, in diesem Falle verstorben ist, der sozusagen in seiner eigenen Scheune leider verbrannt ist und es ist ein Mystery, ein Crime, der sozusagen geschehen ist in, ähm, dem, in der alpinen Schweizer Gemeinde Mundaun. Das heißt, das Setting ist so ein bisschen alpiner Krimi, was mhm. auch schon mal sehr unique ist und Auf sehr jeden spannend. Fall, ja. ähm, und es ist vermischt, es ist nicht nur eine Krimi-Story, sondern auch alpinistische Folklore. Das heißt, es tauchen Gestalten aus der Sagen und Sagenwelt ähm, der der, der Schweizer Mythologie sozusagen auf. Also es gibt Heufiguren, es gibt die Bienen, Bienenmenschen, die sozusagen von Bienen umwabert sind. Und dann Mhm. gibt es eben sozusagen den ähm, Gegenspieler, der der Teufel ist. Und es hat irgendwas mit dem Teufel zu tun. Der Großvater ist irgendein Pakt eingegangen damals.
1: Ach, Opa. So,
0: ja. Und das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen... ähm, bisschen gerade rücken und es ist, ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Mystery zu lösen. Es ist eine sehr, sehr simple Spielmechanik, es ist so ein bisschen Walking Simulator mäßig. Wir sammeln so Sachen ein ähm, in unserem Rucksack. Ähm, Es gibt leichte Kampfelemente, die sind so fast das Nervigste, was es gibt, Mhm. weil die sind sehr rudimentär. Ähm, Aber nach und nach enthüllen wir sozusagen diese Vergangenheit unseres Großvaters und äh, von uns. Einer der Keypoints habe ich noch gar nicht gesagt, warum ich persönlich dieses Spiel auch so großartig finde. Nämlich Mhm. dieses Spiel ist komplett in retoromanischer Sprache synchronisiert.
1: hätte ich dich nämlich sonst gefragt,
0: wie es dir damit ging. Das war für mich... Ich fand es großartig, weil diese Sprache, die so eine Mixtur aus Schweizerdeutsch und Italienisch ist, mhm. in meinem Ohr so eine unglaubliche wohl also eine Wohltat war. Etwas Ungewöhnliches irgendwie in dieser Art und Weise, aber doch irgendwas Bekanntes. Ich war ein mhm. halbes Jahr in Italien und irgendwie ja. ähm, habe ich da sehr, sehr viele positive Assoziationen mit. Das heißt, das Spiel hat durch diese Setzung einfach auch schon enorm viele Checkboxen bei mir gegeben. Ähm, getickt und das ist vielleicht liegt das ein bisschen drüber, aber nun gut, es ist eine subjektive Einschätzung und das kann ich auch nicht wegreden, dass das einfach ein toller Punkt ist und ich sehr mhm. sehr auf Klang reagiere und ich die ich oft Dialogoptionen, die genau die gleichen waren, die Person hat irgendwie genau das gleiche gesagt, dreimal gedrückt habe, weil sie so toll <lacht> klang und das ist irgendwie wow. cool, also passiert ja. mir nie eigentlich.
1: Ja, ja, muss ich auch sagen, dass mich die Sprachausgabe an dem Spiel am am meisten begeistert hat, eigentlich. Mhm. Ähm, Das ist ein Spiel, das ich selber nicht gespielt habe, aber auch ein bisschen reingeschaut habe. Leider von jemandem, der sehr viel gequatscht hat. Also da habe ich keine No-Commentary-Version gefunden und ich glaube, das bräuchte das Spiel wahnsinnig. Ähm, Sonst, wenn jemand die Stimmung nicht ernst nimmt und sich nicht darauf einlässt, dann kann man das auch als Zuschauerin nicht, dann geht es nicht. Deswegen, ja. ah, hätte ich große Lust, das eigentlich nochmal selber anzuzocken oder nochmal bei jemandem, ja, einfach ein bisschen äh, sich einen Stuhl zu nehmen, und daneben zu setzen. Das mache ich auch einfach nämlich sehr gerne und da hätte ich große Lust drauf.
0: Ich glaube, beides funktioniert. Es funktioniert, das mhm. selber zu spielen, auch wenn man nicht so Horror-affin ist, weil die Horrorelemente sind eher ein bisschen Grusel. Also ich würde eher mhm. von Grusel sprechen. Ähm, und es ist auch nie so, es gibt eigentlich keine Jumpscares oder irgendwas Unerwartetes, sondern immer, ja. ah, ich schleiche mich jetzt da eher vorbei, man wird eher motiviert, nicht so in den direkten in die direkte Konfrontation zu gehen, sondern irgendwo vorbeizuschleichen ähm, und das alles eher Piano Piano im Kleinen für sich auszumachen hm. und es ist... Ähm, aber auch zum Zuschauen, wenn eben niemand dabei ähm, quatscht, glaube ich, auch ein tolles ja. Spiel, was gut funktioniert, aber dennoch würde ich es anhalten, das mal auszuprobieren. Ja, ähm, ja. Weil, äh, ja. Genau.
1: Ja, was ich so festgestellt habe in den äh, Minuten, die ich mir angeguckt habe, war, dass es ja wirklich weniger Horror ist und mehr so eine Seltsamkeit. Mhm. Also, dass mhm. alles so, so sehr seltsam und irgendwie mythisch ist. Und das ist schon spannend, das habe ich nicht bei noch nicht bei so vielen Spielen erlebt eigentlich.
0: F- Finde ich total Oder? zutreffend. Seltsam ja. tr- trifft es, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Seltsam in allem, weil es irgendwie, das Setting ist bekannt und man mhm. kennt Berge und man kennt irgendwie diese Crime Story und irgendwas ist, ne aber es ist auch so vieles Unbekanntes. Der Stil, ja. der Look, die Sprache und das ist so gut durchgezogen ja. und das mag ich auch, das zieht eigentlich alle drei Spiele, die ich ausgewählt habe, ähm, wenn Spiele sich selber bewusst sind, eine eigene Sprache finden, einen eigenen mhm. Stil haben und irgendwie ein bisschen was anders machen als, als das, die bekannten Mechaniken oder den bekannten Look. Das ja. finde ich einfach super spannend. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Okay.
0: Trommelwirbel, oh, es ist äh, Mein Platz eins. soweit.
1: Aufregend. Okay, also. Ich möchte direkt vorab einen Mini-Disclaimer senden, dass das Spiel für mich so ein bisschen in meine Richtung Guilty Pleasure ging. Und zwar, also es hat einfach ganz viele Wünsche von mir erfüllt, die ich selber gar nicht so kannte, ja? Mhm. Und mich darin sehr glücklich gemacht. Und zwar eine Mischung aus Dungeon Crawler und Dating Simulator. Ja, es ist Boyfriend Dungeon, das Spiel, von dem ich rede. Ein fantastisches Spiel von Kid Fox Games. Im August ist es rausgekommen, ich habe es auf der Switch gespielt und es hat mich kalt erwischt. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich diese Mischung möchte und war sehr, sehr glücklich, als ich sie bekommen habe. Also wir sind eine junge Person, die noch nie gedatet hat, noch keinen ersten Kuss erlebt hat, noch nichts. Ja. Und wir ziehen jetzt in die große Stadt, in den Sommerferien. Unser Cousin lädt uns ein, der wohnte auch und der möchte uns natürlich jetzt helfen, richtig ins dating Leben zu starten und loszulegen. Und in dieser Stadt ist es ein Ding, dass, ja, Menschen sich in Waffen verwandeln können. Weird genug. Ist aber so. Und es gibt einen Dungeon. Es gibt sogar später noch einen zweiten Dungeon in der Stadt, den wir besuchen können. Und ähm, mit diesen Waffen, Menschen, Menschenwaffen, die wir gleichzeitig ja auch daten, weil das einfach sehr schöne Persönlichkeiten sind, Einerseits in den Dungeon zu gehen und ähm, ja, Monster kaputt zu kloppen und zu looten. Und andererseits gehen wir in Cafés, an den Strand und in den Park. Ja? Und haben einfach traumhafte, tolle Dates. Und können uns dann entscheiden, okay, möchten wir vielleicht lieber platonische Freundschaften mit denen eingehen oder möchten wir richtig loslegen? Ja? Und uns Beziehung lernen. Und all das in so einer richtig cuten Optik. Ähm, Wenn wir uns in der Welt bewegen, haben wir so so eine Top-Down-Ansicht auf die die Karte und laufen da so in Miniatur durch die Straßen, das ist alles wahnsinnig niedlich, aber die Themen, die da verhandelt werden, was so Unsicherheiten angeht, was so, ähm, ja, die eigene Persönlichkeit entwickeln, Dating-Schwierigkeiten, Herausforderungen im Dating-Leben, Und auch einfach, ja, wie geht man, wie interagiert man eigentlich? Wie wie ist das, wenn man selber Social Anxiety zum Beispiel hat und aber trotzdem sich natürlich Nähe und eine intime Beziehung wünscht? Und diese, diese Themen werden da einfach so gut bearbeitet, dass ich mich jederzeit sehr wohl gefühlt haben mit dem Spiel mhm. und großen, großen Spaß hatte Und es war auch da viel zu kurz. Mhm. Und ich wünsche mir mehr Content. Und im Spiel selbst wurde es schon mal so ein bisschen angeteased, dass da noch was kommt. Cool. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ich hoffe bald.
0: Es ist auch wirklich ein Spiel, wo ich, es ist auch ein bisschen seltsam, oder? Also mhm, es ist schon absolut. strange, dieser Crossover. Sehr aber komisch, mutig, und auch mhm. cool. Also es, ja. ich habe auch sehr viel Gutes davon gehört, dass sich das gelohnt hat, da so ein Wagnis einzugehen. Und auch das ist ein Spiel, was ich auf der, auf der Liste habe. Und vielleicht könnte es sogar noch in die Weihnachtsspiele reinrutschen. Mhm. Ähm, dass ich mir das einfach mal reinziehe und also runterlade und einfach mal ein bisschen ausprobiere, ob, das, ob ich ja. das auch cool finde. Dringend. Es, es klingt und es sieht irgendwie total witzig aus. Es mhm. ist
1: ja, auf jeden Fall. Und was ich äh, besonders schön und gut fand, äh, war, dass dieser Dungeon Crawler Aspekt ähm, einen super einfachen Einstieg bietet. Mhm. Weil ich bin sonst nicht die Person, die sagt, Oh, uh, jetzt, jetzt ähm, kaufe ich mir einen Dungeon Crawler und gehe da rein und ähm, Rogue Like-Spiele sind für mich sowieso ein Problem. Also mhm. wenn es heißt, ich gehe rein äh, und, und äh, auf, der 10., auf dem zehnten Level vom Dungeon äh, stirbt mein Charakter und dann ist alles weg, mhm. <lacht> meine ganzen Ressourcen, alles, was ich da irgendwie bekommen habe, dann frustriert mich das sehr, sehr schnell. Mhm. Und dieses Spiel hier macht das Ganze echt ähm, angenehm, einfacher Einstieg und setzt nicht nur den Fokus darauf, sondern eben auch aufs Daten. Und das macht großen, großen Spaß.
0: Also es hat eben auch einen großen Anklang von, von so ein bisschen Story, oder? Mhm, also es ist genau. halt die Story oder die Beziehung, die wir kennenlernen oder selber führen. Haben wir dann Dialogoptionen? also spreng- ja. ja,
1: genau. Wir haben Dialogoptionen. Wir können jederzeit gucken, in welche Richtung wir gehen. Äh, manche Optionen, gef- fallen unseren Gegenüber zum Beispiel natürlich auch besser und manche sind vielleicht, kommen nicht so gut an. Da müssen wir also immer ein bisschen abwägen, in welche Richtung wollen wir vielleicht auch mit den Charakteren gehen. Mhm. Und es gibt auch, ähm, abgesehen davon, noch eine Story, die so ein bisschen reinkommt. Die hat sich für mich jetzt nicht so super organisch angefühlt, muss ich sagen. Und gipfelt auch am Ende in so einem Ding, wo ich gedacht habe, naja, musste das jetzt sein? Weiß ich nicht, wenn du das gespielt hast, können wir da ja gerne noch mal kurz drüber quatschen, mhm. wie du das empfunden hast, aber so äh, das, das ganze Setting und ähm, die Stimmung des Spiels, mir ist sehr gut gefallen. Cool. Ich glaube, oh, circa vier Stunden habe ich im Spiel verbracht, vier bis fünf vielleicht.
0: Ah, okay, doch so kurz. Mhm. Krass. Viel zu kurz, okay, krass. ich hätte viel
1: mehr gebraucht. <lacht> aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es so ein Wagnis war und so ein Testballon. Ne? Mhm. Kommt so ein Crossover überhaupt an? Funktioniert das überhaupt? Ja. Gibt es da eine Zielgruppe für? Und ich würde sagen, ja. <lacht> Fazit, ja.
0: Ja. Cool. Ich, also ich bin wirklich, ich freue mich drauf, das mhm. zu spielen. Definitiv.
1: Sehr gut. So, wir halten die Luft an. Was wird äh. dein Platz 1 sein? Wie aufregend.
0: Schieß los. Mein Platz 1 ist Kentucky Road Zero. Oh.
1: Hm. Ich sag's
0: es frei raus und ich habe mich halt wirklich gefragt, was, was muss einen Platz 1 ähm, bieten ähm, oder was, was ist mir an einem, an einem Spiel am wichtigsten so ein bisschen. Mhm. Und ich, ich finde, dieses Spiel hat mich ständig überrascht. Ich war mir nie sicher, sozusagen, was als nächstes kommt, aber immer ich war neugierig bei mhm. diesem Spiel. Nachdem man so die erste, es ist ein Spiel, was in Episoden aufgebaut ist. Es gibt fünf Episoden, die wir erleben. Ähm, Wir folgen, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, hat der überhaupt einen Namen, der Protagonist? Jedenfalls ein Protagonist, Hm. der sozusagen für ein Umzugsunternehmen oder ein, ein Antiquitätengeschäft mit seinem Lastwagen durch Kentucky fährt und diese ominöse Kentucky Road Zero sucht, um eben die letzte Lieferung, weil wir finden heraus, dass dieser Laden irgendwie so ein bisschen pleite ist und eigentlich ist es vorbei und es ist alles sehr abgründig und allen geht es dann nicht so wirklich gut in diesem Spiel ähm, und es ist die letzte Lieferung. Und es ist ein Spiel, was ähm, sich von Stil so ein bisschen magischer Realismus ähm, verortet oder so ein bisschen amerikanischer ähm, Realismus, magi- oder Es ist, glaube ich, amerikanisch-magischer Realismus (lacht) oder Southern Gothic, glaube ich, heißt dieses Genre, ähm, Mhm. wo so gewisse AutorInnen sich verorten. Ähm, Und es ist so, es ist unglaublich wieder dicht und atmosphärisch. Ähm, Es ist ein Point-and-Click-Adventure, was mich auch überrascht, dass zwei Point-and-Click-Adventure bei mir in der Top 3 sind, weil ich dieses Genre eigentlich erst seit einem Jahr auf dem Schirm habe oder überhaupt Mhm. Spiele, Spiele, die sich daran bewegen. Aber ähm, es ist halt kein kein klassisches Point and Click, weil eines, was ein Key an diesem Spiel ist, die Art und Weise, wie sie aussieht, weil wir haben eine ganz, ganz feine ähm, Ja, wie beschreibt man das? Hab ich wie Direkt beschrei-
1: als du es gesagt hast, habe ich gedacht, wie? Wie
0: beschreibt man Kentucky Road Morde Zero? Finden. Also, es ist ein Spiel, was sehr viel mit Perspektive arbeitet. Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, mhm. wir bewegen uns in so einem, nicht in einem 2D-Raum, sondern in einem zweieinhalb 3 d raum wo man sozusagen immer in Kulissen landet. Wir haben sozusagen die Kulisse der ersten Szene, der ersten Episode, eine Tankstelle, es wird viel mit, mit Licht gearbeitet, irgendwas flackert. Wir gehen in einen düsteren Keller, wo ein, ein leuchtender Würfel liegt. Ähm, man sieht die Sonne im Hintergrund. Und sozusagen desto näher wir zum Beispiel der Tankstelle gehen, zoomt das Ganze rein. Also es hat so eine enorme Film, Filmästhetik, aber eine total ruhige Film, Filmästhetik. Also dass wir uns in einem Set in der Kulisse bewegen und die ist sehr, sehr, sehr gut komponiert habe ich das Gefühl. Dazu kommt dann im Laufe, dass diese Settings auch super surreal sind. Also es gibt Höhlen, es gibt gibt irgendwie so ein Logistikzentrum, wo Skelette, Mhm. ähm, irgendwie so wabernde Skelette, ich weiß gar nicht was, aber irgendwas, (lacht) äh, wir fahren da, also es wird ständig alles aufgebrochen, was Mhm. was es gibt. Das Ganze ist textbasiert, das heißt, wir laufen durch diese Welt, interagieren mit Leuten und ich habe bis dato noch nicht einen so poetischen Text in einem Spiel erlebt. Also so voller Poetik strotzender ähm, Text, der der sich sozusagen entfaltet. Wir haben immer Dialogoptionen, die sozusagen leichte Nuancen ändern. Also ich glaube, das Spielgeschehen an sich oder den Outcome überhaupt nicht. Mhm. Das wird aber relativ offengelegt. Es geht eigentlich um das Mitschreiben des Textes so ein bisschen. Und das ist so gut gelungen. Ich habe es auf Englisch gespielt. Spielt es definitiv auf Englisch. Da ist nämlich die deutsche Sprachaufgabe schlecht. Die Wortwitze und Witze generell sind schlecht übersetzt. Macht keinen Mhm. Spaß. Auf Englisch definitiv. Und wir bilden über diese Episoden so eine kleine äh, Group. Also es es tauchen kleine Figuren auf, die sozusagen unserem Weg ähm, sich anschließen. Verlorene gestalten. Es geht so ein bisschen um so verlorene gestalten. Eine Band, eine Indie-Band, die in in einer ähm, im Sumpf in so einer kleinen Taverne spielt und niemand ist da. Ein kleiner Junge, der, ich, ich glaube, ich muss aufhören zu sagen, ist, weil <lacht> diese Begegnungen sind wirklich toll und diese ja. Gruppe ist toll. Ähm, es ist super seltsam, es ist surreal. Ähm, und so, es ist ein absolut
1: ja. verdienter Platz 1. Ja. Finde ich auch, definitiv. Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, auch gespielt und war... Hin und weg. Mhm. Und eben als du noch mal so ein bisschen erzählt hast, habe ich auch direkt Gänsehaut bekommen. Mhm. Was für mich immer so ein Zeichen ist: wow, das Spiel hat mich wirklich berührt und mitgenommen. Und ähm, ja, ist immer noch bei mir irgendwie, kommt mhm. immer noch mit. Auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Spiel.
0: Mhm. Ich finde. Das stimmt. Und ich, 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 ich sage es jetzt ganz offen: mhm. Ich bin heute Abend verabredet zu einer mhm. Runde, zu einem zweiten Playthrough von mhm. Kentucky Road Zero.
1: Fantastisch. ich werde
0: jetzt mit einer Person zusammen es ist ein Einspielerspiel, man spielt es alleine ja, aber es ist ein genau. super Spiel, um da gemeinsam nebeneinander zu sitzen um das zu erleben, kleine Entscheidungen zu treffen, sich die Zeit zu nehmen nach einer Episode ein bisschen drüber zu sprechen mhm. weil es irgendwie viel auslöst, so kleine es werden auch so Mini-Diskurse verhandelt ähm, von Identitätspolitik oder auch sozusagen, es wird Kunst verhandelt, auch das Sp- auch an diesem Spiel wieder ein Beispiel. Ist das jetzt ein Spiel oder Kunst? Gab es viele, ja. viele Artikel drüber. Finde ich überhaupt nicht gerechtfertigt. <lacht> ähm, Nein, aber kann man auch so. nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein Spiel, was man echt mitnimmt. Und was, ja. was irgendwie ganz lange da bleibt. Ich bin sehr gespannt genau. auf den zweiten Playthrough.
1: Ja, ähm, was ich bei mir selber beim Spielen gemerkt habe, war so in der ja, dritten, vierten Episode, habe ich so langsam gemerkt, okay, es fordert auch meine Geduld heraus. Mhm. Aber ähm, überhaupt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, ich bin jetzt so frustriert, dass es teilweise halt so langsam erzählt ist. Mhm. Es nimmt sich einfach seine Zeit. Mhm. Ne? Sondern ich habe dann gesagt, okay, dann spiele ich jetzt nur 20 Minuten und dann lege ich es wieder weg. Und dafür spiele ich aber heute Abend noch mal 20 Minuten. Mhm. Oder so und habe mir immer so, habe das so als meine kleinen auch Pausen am Tag gesehen. Und das war total total schön und total magische Momente dann irgendwie auch ja. erzeugt dadurch. Ja. Mhm.
0: Cool. Ein wilder Ritt. Ein wilder Ritt. Wir sind jetzt auch in der Zeit ganz gut drin. Ich würde aber noch ganz kurz drüber Mhm. sprechen, denn es gibt Mhm. ja auch immer Anfang Dezember die Game Awards, die sozusagen das Game of the Year auch krönen Mhm. Ähm, und das liegt hinter uns und Spiel des Jahres 2021 ist geworden. It Takes Two.
1: Ein Spiel, was wir sonst sicherlich auch beide gerne in unserer Top 3 erwähnt haben. Weil äh, du hast es gerade gespielt, ich glaube, ich habe es früher im Jahr gespielt und es ist ein fantastisches Koop-Spiel. Wir haben ja vorhin, als ich über Operation Tango geredet habe, schon mal anklingen lassen, dass wir beide große Koop-Fans sind. Und das ist ein Spiel, das so viel richtig macht, also so so viele Mechaniken, immer wieder Überraschungen bietet und einfach ein fantastisches Spiel.
0: Und ich ich bin wirklich froh und glücklich, dass das Game of the Year geworden ist, weil diese Auszeichnung ist sehr, sehr wichtig. Diese Game Awards sind eigentlich Industrie- und Branchenintern einfach sehr Mhm. wichtig. Und dieses Signal, so ein Spiel, was nur darauf konzipiert und designt ist, zusammen gespielt zu werden. Zum Beispiel muss die zweite Person, die das Spiel spielt, auch wenn sie nicht lokal, man kann es lokal oder auch online spielen, muss das Spiel zum Beispiel nicht kaufen. Nur eine Person muss das Spiel kaufen und kann es dann mit wem anders spielen. Ähm, es funktioniert unglaublich kooperativ. Es ist es über auch ein Spiel, was ständig überrascht. So ja. Ständig überrascht. Jedes Mal nach anderthalb Stunden irgendwie den Modus wechselt. Mhm. und es gibt auch Kritikpunkte so also ich finde es ist sehr bosslastig zum Beispiel auch in manchen Abschnitten also mhm. sozusagen ist die es ist manchmal sehr niedrigschwellig aber mhm. es braucht eigentlich eine Person die sich ein bisschen mit Spielen auskennt und dann eine andere ja würde ich schon sagen weil ja? also wenn man wenn zwei Leute das spielen die nicht so oft spielen mhm. kann es schnell zu Frustration kommen wenn man mal so gegen so einen kleinen Boss irgendwie einfach einfach ein bisschen hadert mhm. ähm, aber ansonsten ist es ein verdienter Gewinner.
1: Ja. Ich fand es eigentlich von, vom Schwierigkeitslevel ganz fair, aber es ist natürlich auch schwierig zu betrachten, wenn man selber eigentlich schon so ein bisschen in, <lacht> drin ist, sage ich mal. Ne? Mhm, ähm, was mich nicht so abgeholt hat oder was mich tatsächlich auch an manchen Stellen ein bisschen gestört hat, war die Story. Mhm. Und auch die, die beiden Charaktere, weil ich die einfach sehr unsympathisch fand, mhm. ehrlich gesagt ich glaube, da bin ich einfach aber auch ein bisschen feinfühlig für und hätte mir einfach gewünscht, dass die manchmal ein bisschen, dass die auch ein bisschen feinfühliger oder auch ein bisschen komplexer sind. Mhm. Aber ähm, das ist halt auch nicht der der Fokus des Spiels. Der Fokus des Spiels liegt darauf, ein richtig, richtig gutes Koop-Spiel zu machen, was Sinn macht zu zweit. Und wie du sagst, man kann es nicht alleine spielen, man muss es zu zweit spielen. Das ist eine Entscheidung, mit der man natürlich auch Leute vergrault, die vielleicht sagen, nö, ich will aber nicht, ich will meine eigene Solo-Experience haben und warum geht das nicht? Und ähm, aber hierfür genau die richtige Entscheidung.
0: Ja, und ich hoffe, es hat sozusagen. Dieser Erfolg und die Auszeichnung hat Strahlkraft auf andere Studios, die sagen, wie jetzt auch Operation Tango, was auch von einem kleinen Studio gemacht wurde, oder noch andere, die sagen, hey, komm, diese Lücke, weil ich habe das Gefühl, Mhm. es sind immer so zwei, drei Namen im Jahr und das ist viel zu wenig im Vergleich zu anderen Genres, die nur raushauen, dass da einfach jetzt irgendwie mehr... Äh, ja. Energie reinfließt vielleicht. Ich, Finde ich sehr, sehr Würde cool. Würde ich mir
1: auch wünschen. Vielleicht ein äh, Dark Souls-Like-Titel weniger, ein ja. Sidecrawler-Titel weniger und dafür ja. Ja. zwei ähm, bessere op games
0: Sehr gerne. Ne? Äh, ja. Unterschreibe ich Können dir. Können wir so
1: direkt. machen. Dankeschön. <lacht> so, zum Abschluss, Kerstin, noch drei mhm. Namen,
0: drei andere Spiele, die du auch guten Herzens empfehlen kannst. Nur drei. Ja.
1: Kann ich mit einem starten? Du
0: kannst auch einen starten, ich, hab, ich kann dir auch einen abgeben, ich habe hab acht.
1: <lacht> wow, <lacht> Aber ich sag okay. nur drei. Du sagst nur drei, okay, mhm. ich fange erstmal mit einem an, dann kannst du was raushauen und vielleicht mhm. kommt mir dann noch was. Ich bin immer so schlecht mit so, ich kriege immer direkt Blackouts, Prüfungsängste. Also, ähm, auf jeden Fall, große, große Empfehlung für Over the Alps. Ein ganz, ja. ganz tolles Text-Adventure. Normalerweise tue ich mich ein bisschen schwer mit Text-Adventuren, weil, wie gesagt, ich recht schnell ungeduldig werde und mich irgendwann nur noch durchklicke, ohne vernünftig zu lesen. Mhm. Das ist bei diesem Spiel gar nicht möglich, denn es basiert wirklich nur auf Text. Also wir bewegen uns durch, mit Postkarten durch dieses Spiel mhm. und dürfen so kleine Optionen wählen. Ähm, es ist wieder ein Agent-Innen-Spiel und ähm, es ist ganz, ganz fantastisch. Vielleicht nur so viel. Große ja, Empfehlung.
0: voll. Ich, ich wusste gar nicht, dass du das gespielt hast. Ich mhm. glaube, wir müssen uns häufiger über <lacht> Spiele unterhalten, aber wir, wir versuchen auch. es ja gerade. Ja. Cool. Ja. Ähm, ich würde sagen Loop Hero. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt gerade, es wäre auch, hätte ich es vielleicht vor zwei Monaten angefangen, könnte es reingerutscht. Nee, ich glaube in die Top 3 nicht, aber es ist in der Top 10, glaube ich, drin in diesem Jahr, weil das ist so, so addictive und es macht so Spaß. Es ist sehr nerdig. Ich glaube, es gefällt nicht jedem, oder jeder, definitiv. Es ist sehr speziell. Wir bewegen uns die ganze Zeit auf dem Loop mit einem kleinen Pixelbändchen, ähm, bauen so eine kleine Basis auf. Ähm, und das ist so ein Spiel für auch ne, ein Couchspiel oder für nebenbei auf dem zweiten Bildschirm laufend. Ähm, und da habe ich jetzt echt schon äh, zehn Stunden reingesteckt und ich glaube, das wird, da werde ich noch ein bisschen spielen. Auf Fantastisch. Jeden Fall.
1: Mir ist noch halt also eingefallen. Ja. <lacht> Turnip Boy Commits Tax Evasion Ah ja, genau. Ein sehr, sehr süßes, mhm. kleines, feines Spiel Ja, auch relativ kurz äh, Sehr, sehr cute Wir sind eine kleine, ja, eine kleine Rübe, denke ich Und wir bezahlen unsere Steuer nicht Alles, jedes Dokument, was uns gegeben wird die einzige Option, die wir haben, ist es zu zerreißen. <lacht> Was teilweise sehr herzzerbrechend ist, wenn dir jemand einen Liebesbrief mitgibt, den du überreichen sollst. <lacht> und, und Du hast den vor dir, liest ihn und zerreißt ihn einfach. Also ein Spiel mit sehr viel Humor. Ähm, wirklich sehr cute.
0: Dann nenne ich jetzt auch noch einen Titel und ich glaube, dann machen wir das zu. Ähm, ja. Ein Titel, der mich äh, wirklich da äh, trifft, sehr gut mit ähm, zu, das Spiel zur richtigen Zeit war ähm, Tony Hawks Pro Skater mm. 1 und 2, das mm. Remake. Ich habe zwar nie die Originalen gespielt, ähm, 1 und 2, das ist ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Ich habe aber viel Skate-Spiele und Tony Hawk eben auch gespielt. Und das war wirklich so ein Spiel, was ich während äh, Endphase meines Bachelors gespielt habe und was wirklich einfach cool ist und so eine Art von, wenn man es kennt, auch einfach ein Musketgedächtnis da ist und ich drücke die richtigen Knöpfe, mache coole Kombos. Es ist irgendwie. Also man, hat, man sieht so schnell Erfolge und cool. Es fühlt sich es, gut an. Es fühlt, es fühlt sich einfach gut an. Und ein ja. paar Challenges rocken und coole Tricks, das ist einfach mhm. irgendwie cool. Deswegen ja. war das auch ganz oben mit dabei bei mir. Das
1: kann ich verstehen. Ja. ja. Da hätte ich auch nochmal Bock drauf. Da habe ich nämlich eine so Erinnerung, wie ich so mit ja, vielleicht 10, 11 an der Tastatur von meinem Bruder sitze und einfach nur auf den Numblock drauf haue mhm. und mich freue, dass irgendwas Cooles passiert auf dem Bildschirm. Voll. Ja.
0: Es ist keine Simulation, es ist einfach nur Arcade, Skate, einfach Einfach scoren. Ja. Schön, Tim. Schön, Kersti. Wir haben das Spielejahr 2021 abgeschlossen. Mhm. Und ich freue mich enorm auf das nächste Jahr.
1: Ganz wahnsinnig sogar. Ich ja. nehme
0: ganz viele Spiele mit aus diesem Jahr, die ich noch gerne spielen will. Mhm. Und bin freudig erregt auf viele Spiele, die nächstes Jahr kommen werden oder sollen. Mhm. Oh, toll.
1: Ja, ich freue mich auch ganz, ganz, ganz toll. Gut. Gut, dann machen wir Schluss für diese Folge. Und freuen uns auf die nächste, in der wir ein bisschen darüber sprechen werden. Ja, wie ist das eigentlich, 100 Prozent in einem Spiel zu erreichen, erreichen zu wollen, nicht erreichen zu wollen? Ist es eigentlich Segen oder Fluch?
0: Ich freue ja, mich drauf. Bis dahin, Kerstin.
1: Tschüss, Tim. Tschüss.